0: 小朋友们、同学们，大家好，欢迎收听白羊叔叔讲故事。今天，白羊叔叔继续给你准备了《神探猫破案冒险集》的好听故事，一起来听《一只偷东西的绅士猫》第八集《秘密通道》。尽管是艳阳高照的大白天。剧院却依旧是个神秘又阴森的地方。四周的商店已经开始营业，行人夹着报纸来去匆匆。卖花人沿街而立，将色彩艳丽的大树花朵在人行道上排成了一行。只有剧院紧闭着大门，依旧是黑漆漆的，静悄悄的。我们的四位朋友来到女神游乐厅的门前，静静注视着这扇上了锁的大门。门边依旧张贴着前一晚的演出海报，上面画着玛丽的头像，还有醒目的标语：“巴黎之星的最新力作。”苗儿，昨天晚上闯了这么大的祸，幸好现在一个人也没有。月光感叹道：“明明是一场好玩的大祸嘛。”小鹏鹏不服气的说道。三只大猫先是假装严肃，但很快，他们就忍不住爆发出了笑声。必须承认，要不是鹏鹏捣乱，幕布也不会滑下，更不会把所有人都罩在里头。这样的混乱场面，还真是让他们好好乐了一把。大笑之后，多多用力伸了个懒腰，嗯，把干瘪的肚子贴在了人行道上。我们还是赶快进去吧。他们又一次爬上了大理石的柱子，然后移开铁架，滑进了和前一天相同的空气管道。剧院里没有一点灯光，因为太黑，就连我们的猫咪朋友也有些看不清前方的道路了。喵，没关系，于瑟芬让大家放心。我对这个剧院就像对我自己的爪子一样了解。再说，今天的调查根本不需要眼睛，只要鼻子就好。我们猫咪的嗅觉可是无人能敌的。片刻之后，四只猫的小脸便蹭着挂在他们四周的衣服，一个接一个地钻到了玛丽的化妆间。喵儿，好像有点恐怖啊！多多不禁说道。的确如此，里头一团漆黑，因为化妆间没有窗户，所以连一丝光亮也透不进来。在这种情况下，就算猫咪拥有超强的视力，也无济于事。他们只觉得自己被淹没在了一个黑墨水瓶里。但愿我们没有走错地方。月光先生咕哝道：“四只猫一边在黑暗中摸索，一边依靠他们敏锐的嗅觉开始了调查。”我这里。只能闻到灰尘的味道，鹏鹏轻声说：“这里，哎呦！”月光还没说完，就被梳妆台绊了一下，把鼻子撞到了镜子上。哦，这里只有指甲油和香粉的味道。他生气的摇了摇尾巴，可这样一来，把化妆台上的瓶瓶罐罐全都给打翻了。这些瓶子一个接一个的砸在了地上，发出了可怕的破碎声。我的猫呀，这下可惨了！约瑟芬叫道。四只猫全都慌张了起来。他们习惯了敏捷与优雅，可现在就因为这里黑漆漆的一团，他们瞬间变成了笨拙的傻瓜，简直和人类没什么两样。幸好。月光敏锐的嗅觉捕捉到了蜡的气味，也因此让他发现了一截烧剩的蜡烛。你们一定会认为猫又不知道怎么点蜡烛，哦，如果这样，那你们就大错特错了。喵儿，快，大家找找有没有火柴。月光发出了号召。强烈的硫磺味告诉他们。房间里有一盒火柴，月光干脆利落的用爪子打开盒子，然后用嘴叼出一根火柴，在墙上不停的摩擦。嗤，刚一起火，便立刻点燃了蜡烛。啊，总算能看见了！四只猫异口同声的叫道，虽然只是一小簇火焰。却足够使他们的明亮眼睛看得和大白天一样清楚。有了亮光，调查的进度也快了不少。只是不管他们怎么东闻西嗅，却始终无法捕捉到哪怕是一丁点儿铃兰香水的气味。最后，四只猫一致决定放弃。苗儿，我觉得我们又一次找错了方向。月光下了结论：昨天晚上拉斯特利根本就没来过这里。多多若有所思的挠了挠自己的耳朵，嗯，那到底谁才是罪犯呢？我们的嫌疑名单上已经没有其他人了。化妆间的门锁着，可任何一个有钥匙的人都被排除了嫌疑。而且，化妆间没有窗户。所以不可能有人从窗户进来，那只能穿墙了，就像幽灵。难道这一回真的被那个朗贝尔说对了吗？约瑟芬补充道。听到他的话，月光拼命摇起了头。米儿，朗贝尔从不可能说对。然而，在这间闪着微弱烛光的封闭小屋里。有关幽灵出现的想法听起来似乎也不那么荒唐了。鹏鹏叹了口气：“哦，他躲在昏暗的角落里，似乎比平时还要脆弱胆小。这个地方真是太没劲儿了。我们还是从刚才进来的那条管道出去吧。”苗儿，你说什么？月光立刻打断了他。我说：“我想离开这里。”我的猫呀，对呀，当你想到要离开这里的时候，那玩意儿是不是最先冒出在你的脑海里呢？黑猫的双眼突然放出了光芒。你是说排气管道对吗？就是我们进出剧院的那条。鹏鹏回答。他并不明白月光为什么会提出这样的问题。约瑟芬和多多也转向了这只黑猫，一脸的疑问。可月光只是沉浸在突如其来的喜悦中，在房间里四处欢跳。喵我的猫呀，难道你们还不明白吗？这才是解开我们这个谜团的关键呢、啊！从一开始，我们就以为小偷是人类，可也许不是这样的。也许小偷是个像我们这样的动物呢，也只有像我们这样，他才有可能通过排气管道自由出入这间化妆室。一旁的锡制小烛台上还燃烧着一小段蜡烛头，其他猫还没来得及反应，月光就一口掀起烛台，钻进了地道。快，嗯，跟我来，他的声音含混不清。嗯啊，什么？嘟嘟跟在伙伴的身后，一头雾水。喵儿，我想他的意思是让我们四处看看，寻找线索。约瑟本猜测。就这样，四只猫统统进入了狭窄的通道。它们一步一步地移动，仔细观察沿途每一只冒出的螺帽，还有每一个铁架。喵儿，这里。鹏鹏突然发出了一声尖叫：“你们快看！”月光咬着蜡烛，猛然转过身去，差点烧到多多本就苍老的尾巴。“喂，伙计，哎，小心一点，行不行？”流浪猫责备道。三只猫全都聚集到了鹏鹏身边，只见一个生锈的旧钉子冒出在管道的金属壁上。而钉子上竟勾着一绺雪白的毛，那是动物的皮毛，是毛毛。还不止这个，在距离钉子不远的地方，也就是通道的拐弯处，可以看见一只猫的爪印印在了松软的泥土上。嗯啊，我们的皮毛都不是白色的，多多分析道。而且这只爪印也不是我们中任何一个的。月光说得对。小偷是我们的同类，而且一定曾经从这里经过。于斯芬不禁叹了口气，摇晃起了脑袋。我的猫呀，巴黎这么大，我们该上哪儿去找这样一只猫贼呢？他可能躲在任何一个地方。月光把蜡烛放在地上，胸有成竹地说：“苗儿，事实可并非如此。”他凑近了爪印儿闻了闻，你们看见爪印儿携带的泥土了吗？它有一股特殊的胶味儿，而且这样的红色也很少见，在整座城市里，只有一个地方的泥土具有这样的颜色和如此特别的气味，那就是草莓花坛，就在罗浮宫，巴黎最有名的博物馆里。